0: Tá no ar, tá valendo, estamos de volta para hoje sim, dissecar o cérebro humano e todo o potencial de neurociência para estratégias de comunicação, para estratégias de marketing. Eu sou o Nélio Xavier, tô com a voz na minha boca, você já deve ter percebido que a minha voz não tá muito boa hoje, mas na mesa de hoje eu tenho vozes maravilhosas, porque eu estou com eles, começando com ela, que é doutora... Profe... doutora, meu amigo, PhD, isso é um título, né? Doutora, professora, fisioterapeuta, TEDx speaker e, principalmente, ela é a neuroestudante em pessoa, a prima do gordinho, <risos> a, a tradutora oficial dos conhecimentos neurológicos do brasileiro, Débora Lima, seja muito bem-vinda ao Insider.
1: Muito obrigado pelo convite, obrigado Nélia, Edu, Amanda, por é muito legal
0: estar aqui com vocês de novo. Massa. De novo, verdade. Por quê? Porque Débora passou pela mesa do Insider na primeira temporada lá no FIT sobre histórias empreendedoras. Então, se você quiser ouvir, vai lá, FIT 06... Não, FIT 07. Histórias empreendedoras, vale muito a pena ouvir. Para completar a nossa mesa, eu também tenho ela, que é o nosso Cérebro de Inovação e Tecnologia do podcast. Ela é sócia e head de relações corporativas na Fisher Venture Builder. Cara, que nome elegante. A mais mineira que nós temos, Amanda Graciano. Seja bem-vinda ao Insider.
2: Vou criar, como é que é a marca que vocês falaram de café? Que todo Insider Amanda a gente está profetizando. Amanda Blade, Amanda, Amanda Blade. Blade. <risos> Tem que te amar, gente. Mas é um prazer estar aqui com vocês, descobrir que certas coisas existem e não existem. Então já já vocês vão ver aí enquanto a gente tivesse papo, mas estou super animada. Gente, é sempre bom tocar com vocês, viu? Animadíssima a conversa de hoje. Boa, animação
0: é recíproca. A minha voz não tá acompanhando a animação, mas é muito recíproca, viu, Amanda? E para a gente fechar essa mesa, ele esquentou, ele esquentou a pauta aqui nos bastidores. Ele tem o cérebro, eu acho que ele tem um cérebro hackeado. Sabe, estilo biohack? Eu acho que ele tem um chip de marketing, de monetização dentro da cabeça, cara.
3: Só pode... De quem eu tô falando? Edu Costa, tá nessa mesa de hoje. Seja bem-vindo, Eduzão.
4: Fala, Leão. Mais um aí. Eu, eu tô aparecendo pra caramba essa temporada, hein? Rapaz, tô um mega tá star. Me aguardem. Me aguardem. Daqui a pouco eu sou sócio. Me
3: aguardem. <risos> 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 tá direto. Cara, eu, você,
0: você o Esteves, e se eu não me engano, a Amanda... Acho que a você e o Steven tem uma mais do que a Amanda. Vocês estão com muitos episódios já.
2: Uai, conta Batendo... quanto que é o porcentagem. Tá
4: vendo, Amanda? Tem que aumentar nosso cachê.
2: Então, conta quanto que é a porcentagem. Pra
3: ver se a gente não pega um o <risos> Bom. Aí, ó. Já, já, já tem uma Venture Builder aí pra investir, Anindo. Olha lá. Já aqui, amigo. aqui, ó. Então, vamos lá,
0: gente. Nós... Essa pauta aqui é legal porque nós conhecemos muito pouco sobre as capacidades do cérebro humano e o quanto que ele pode direcionar estratégias eficazes de marketing, de comunicação. O quanto de neurociência você pode usar no seu negócio? Você sabia que dá para usar elementos de neurociência no seu negócio? Sabe como a comunicação, a tua comunicação, pode ser mais eficaz usando esses conhecimentos? Já ouviu falar também em biohacks, psicologia das cores? Neuromarketing, a palavra tão polêmica discutida aqui nos bastidores... Isso faz mais parte da sua rotina do que você imagina, sem você saber. E é por isso que nesse, nessa mesa, nesse episódio, nós trouxemos quem entende desse universo neuro, a neuro em pessoa, para literalmente dissecar esse assunto para você. Então fica aí que a pauta já está chegando. Se liga, antes da gente entrar nessa pauta super curiosa, eu tenho certeza que vai explodir tua cabeça, literalmente vai explodir tua cabeça essa pauta, se você está chegando hoje aqui no podcast, se você vê através da audiência da Débora, se você já segue ela, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, para você não ficar perdido, a gente tem um episódio zero do Insider aqui no Spotify, que te contextualiza sobre o podcast, e se você tá ouvindo no Spotify, esse episódio é o nosso trailer, tá? Tem um, dois minutos, é coisa rápida, você vai entender quem nós somos, quem já passou por essa mesa, sobre o que nós falamos, enfim. E aproveita e já segue o podcast, se você tá chegando por aqui agora. para não ficar igual aquele ouvinte John Travolta, completamente perdido, já clica no botão de seguir, de assinar, de se inscrever no app que você tá ouvindo. para não perder nada, ativa a notificação também, tem um sininho por aí, ó, no Spotify, no Apple Podcasts, ativa a notificação para você receber... Toda terça, 11 horas, o aviso de que tem um novo Insider no ar. Agora sim, bora para a pauta. Seguinte, eu quero abrir a pauta aqui com um ponto de compreensão e até de contraponto que eu vou colocar no teu colo aqui, Débora, e se você quiser a gente pulveriza para a mesa depois, até do que a gente está falando aqui atrás, eu queria que você diferenciasse e conceituasse para a gente é, neurociência e o que, que você entende por neuromarketing, e já aproveita, conceituando esses dois pontos, e diz para a gente, você usou alguma estratégia de neurociência ou neuromarketing para ter lá seus mais de 100 mil seguidores no Neuroestudent? Ah,
1: então... Vamos lá. É, o que é a neurociência? Né? A neurociência é um estudo do cérebro. E aí a gente tem várias áreas da neurociência, falando basicamente. Né? A gente tem a neurociência celular, que estuda as células, então estuda o neurônio, estuda as células gliais, né? que são células ali que são primas dos neurônios. A gente tem a neurociência comportamental, que está estudando o comportamento do ser humano. A gente tem a neurociência é, é, relacionada a sonhos, a sono, então assim, a neurociência é muito ampla, tem várias áreas, né? Tem sub-áreas, sub digamos assim. E quando a gente fala de neurociência no marketing, a gente quer aplicar o que a gente sabe das áreas cerebrais ou das, das, das principais é, é, características do cérebro para ajudar a vender, né? Digamos assim, né? Para você fazer um hack aí, como vocês estão falando aí bonito. Né? <risos> é, agora. No Neuro Student, né? E aproveita aí, se você que está me ouvindo, não, me segue. Olha eu fazendo jabá aqui, né? Com certeza, vai, com
0: certeza vai ter CTA para o teu arroba aqui, cara.
3: Claro, claro. No Neurostudent
1: Student tem no YouTube também. É, uh. Então, quando a gente olha para o neuromarketing, né, talvez vocês saibam até falar mais sobre marketing do que eu, tem muita coisa relacionada às cores. Então, tem um estudo, inclusive, muito legal, que fala sobre a utilização das cores é, com depressão. Né? Então, se você entrar no seu feed ou no feed de alguém e você ver cores escuras, azul, branco, preto, marrom, esse feed tem uma tendência a ser de um indivíduo depressivo ou está relacionado com a depressão. O meu feed já é bem diferente, né? Se você entrar lá agora, você vai ver que ele é todo colorido de todas é, as é cores. Colorido. Então, é, eu, eu sempre levo em consideração utilizar bastante cor para chamar a atenção de fato, né? E fontes mais simples. Foi uma coisa que eu acabei estudando, né? Quando você usa cores, né? É, bastante cor e fontes, letras, né? Mais simplificadas, isso costuma chamar a atenção para a pessoa que quer comprar. E aí eu comecei a utilizar isso a meu favor. Então, isso é uma coisa que é, é o que eu uso, né? E leva em consideração essa coisa de depressão e tal. Por quê? Eu uso... Eu, eu, no meu Instagram, eu falo muito sobre fisiologia. Ou a, a, a fisiologia do sistema nervoso, neurofisiologia. Isso já é chato. A galera já reprova muito. Se eu for usar uma cor chata, azul, cores mais sóbrias... Não vai dar muito certo, né? Então
3: eu já usei isso, por favor. Tá, primeira
0: coisa, então. Ti... Alô, time de marketing do Insider. Eu sei que a nossa cor é azul, mas vamos colorir esse
3: vídeo, pelo amor de
1: Deus. <risos> é tudo azul, tudo azul. Já começamos mal.
3: <risos> Uma cor morta, chata que é o azul. Vamos colorir esse vídeo, pelo amor de Deus. Tô brincando, tá, Débora? Mas, ó, a gente.
0: Mas, ó, o oh Michael. O Michael, que é o ilustrador aqui, do, ele faz as capas, ele não, ele não faz as artes todas que vão lá pro feed, ele faz as capas. Essa temporada, ele tá mesclando várias cores, a gente fez capa de cor laranja, capa de cor vermelha, capa de cor roxa, e tem surtido efeito, alô Michael, tem surtido efeito, viu? Então a gente tem que levar isso pro feed, porque eu adorei, colorido, letras grandes, é muito do que a gente vê, e por exemplo, capas de reels que é esse formato de vídeo curto, né, que são títulos grandes, até cortes de podcast no YouTube, faz, faz muito sentido, e a Débora usa isso aí, então esse ponto das cores eu acho que já é um...
1: Oh, eu nem me liguei nisso, hein, foi sem querer, <risos>
2: desculpa aí.
3: Deixei a Débora envergonhada na primeira pergunta. É brincadeira, Débora, eu sou muito brincalhão, fica
0: tranquila. Mas é um ponto importante, eu, eu falei de brincadeira, mas é, eu, vou, eu vou levar essa provocação. Eu aprendo muito aqui no Insider. A Amanda falou do MBA, aqui, que ela se apresentou aqui agora no início, é o meu MBA é o Insider, é como eu, eu sugo a energia... a, a é o MBA em áudio, como fala, né? tipo... É o MBA em áudio, exato, exato, exato. Agora, eu já quero desdobrar, Amanda, para mais uma aqui, e aí vou incluir a do... Amanda, porque a gente tem funções diferentes. E eu queria entender como é que por que, que você acha que, ou se você acha, eu acredito que sim, porque você produz conteúdo neuroestudante, que o estudo da neurociência, o que você produz ali de conteúdo, não deve se restringir só para profissionais da área da saúde, como é você. Mas o que que os demais profissionais têm a ganhar entendendo como o cérebro
3: humano funciona?
1: Ah, por muita coisa, né, pensa se, se você sabe como o seu cérebro funciona, você consegue até mesmo às vezes tá de uma furada como por exemplo o neuromarketing né? não, não, veja bem, eu não tô dizendo que oh. ela tá de uma
3: furada eita, Débora cancelada na primeira e na segunda pergunta <risos> não fala senão que ela pega filho. filha tô brincando, tô brincando Débora, tô brincando
1: não é isso, ai meu Deus, eu tô me complicando
3: tô brincando, é. tô brincando, continua
1: é, por que acontece? Não, aí eu, é porque tem tanta coisa para falar que às vezes minha cabeça não, vai tá é... a minha casa não. Não, fica calma. Foi tanto
4: comprar, tempo é. do mundo, manda ver. A gente tem acho. tempo, a gente
1: tem tempo. Veja bem. É... Quando a gente fala de, né, do neuromarketing, a gente vê que a gente tem que entrar aí num assunto de ética, por exemplo. Será que é ético a gente usar? Pensa bem, será que é ético a Coca-Cola saber que você gosta mais dela porque você lembra de coisas emocionais aí entra lá o cérebro límbico que a gente estava conversando antes, né? Pô, será que isso é certo? Então, às vezes, eu preciso saber pelo menos o básico de neurociência para eu, pra eu né, me desvencilhar das armadilhas que a gente vê na televisão. Por exemplo, na televisão hoje, né? Um outro exemplo aí é o Silvio Santos, que bota o Jequiti piscando. Você
4: se <risos> Esse é o um clássico.
1: Gente, a em é... alguns é países... É... é proibido em alguns países. O marketing é proíbe isso em alguns países. Aqui no Brasil, como é que pode? É, tem países que não pode. Mas por quê?
0: Mas explica. Mas por quê? Não entendi.
1: Essa é mensagem subliminar, ela tem que ter até 80 milissegundos. Se passar de 80 milissegundos, é, já é ilegal. Então, muita gente utiliza isso. Por exemplo, o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele bota por, muito... Acho que dura um segundo, porque você consegue ver Jequiti, a cor marrom, né? quando você assiste ali, o Silvio Santos. Mas isso é um tipo de mensagem subliminar, né, que pisca. Mas, por exemplo, o Burger King já fez uma mensagem subliminar vendendo o sanduíche dele a 99 centavos de dólar. E se você desse um zoom uma imagem no alface desse sanduíche tinha nota de um dólar. Isso também é uma mensagem subliminar. E então isso, o cara que ficava assim, ó, hum, vou comprar, tá muito barato, mas porque tinha ali aquele um dólar ali, né? E aí se eu sei como é que funciona, eu vou tomar cuidado para não cair nessas estratégias. Então um exemplo do que eu faço, né? não sei se vocês fazem isso, mas é, eu estava falando com vocês do fone de ouvido que eu queria comprar. Cara, eu, de, eu queria muito comprar porque eu estava vendo unboxing na internet, eu estava vendo a galera falando, eu tinha amigos ao meu redor que falavam muito bem do fone, então eu fiquei ali tentada a comprar. E a gente depois pode até falar como isso acontece no nosso cérebro. Tem meu um transmissor que está ali te atiçando a fazer a compra. O que, que eu costumo fazer para me desvencilhar disso? Eu coloco no carrinho e deixo no meu carrinho e vou fazer outra coisa, no carrinho de compras ali online. Então eu às vezes esqueço, aí quando eu olho de novo eu falo assim, será que eu queria isso mesmo? Que aí aquela descarga de dopamina, né, que é o neurotransmissor, já dando um spoiler, ela passou. Então, de repente, não era aquilo que eu queria. Tanto é que tem gente que quando faz compras ou tá triste, vai fazer compras no shopping pra ficar o quê? Feliz. Ah, eu tô fazendo uma para pra ficar feliz. Mas depois, a felicidade é momentânea. Depois você volta para aquela tristeza de novo. E aí, como é que resolve? Vai fazer mais compras. Aí vem a fatura do cartão. Você fica mais triste. <risos> né? e
4: aí... é, tem gente viciada em compra, né?
1: Tem. Tem gente que precisa alugar é, galpão né, para guardar as coisas porque é muito viciado. É muito bizarro. Então, assim, eu uso a aqui... meu favor a neurociência. né? Eu, tanto... Não, eu acho
4: ótimos, ótimos pontos que você levantou aí. Porque são coisas que, literalmente, qualquer pessoa pode pode usar esse conhecimento de neurociência para tomar decisões melhores, para fazer outras coisas, né? Pensando da perspectiva profissional ainda, a gente ainda tem outros elementos que a gente pode usar e qualquer profissional também pode usar, independente de qual carreira, de qual área ele for, né? A gente fala muito de neurociência na comunicação, que é muito importante a gente estar tá comunicando com o ser humano, né? Então, é super importante esse, esse, uh, esse conhecimento no meio disso, né? Mas, cara, pensa, qualquer profissional. A Amanda, por exemplo. A Amanda usa muito neurociência, mas não necessariamente para comunicação. Ela usa para negociação. Por quê? Porque ela trabalha diretamente fazendo intercâmbios de entre empresas, né, entre campos, parcerias, negócios entre empresas, então ela usa muito de neurociência na negociação, né, porque ela sabe quando é o momento de falar, quando é o momento de ouvir, quando é o momento de ofertar, qual é, qual, qual a reação prevê do outro, então tudo isso são elementos também de comportamento de neurociência, né. E
1: existe um grupo de neurônios que se chama neurônios de espelho, que estão falando oh. disso, vocês já ouviram falar, né, Já ouvi espelho.
4: falar, mas conta
0: pra gente, conta pra nem gente, nem que a gente quer saber mais. Espelhamento, é. É. é técnica de PNL, que é programação Aí,
3: neurolinguística.
2: Ó são os mesmos neurônios. Estou aprendendo aqui, gente. Estou dando nome para as coisas que eu faço. O que, que são os
3: neurônios
1: espelhos? Eles existem e a gente comprovou isso tem pouco tempo. Se a gente parar para pensar, né, da idade da neurociência que é desde o Egito antigo. A, a hoje em dia, neurônios espelho os neurônios espelhos são de fato muito recentes. E eles foram descobertos sem querer, né? Então, como é que foi descoberto os neurônios espelhos? Tava lá o um estagiário num laboratório de pesquisa, tava comendo amendoim ele estava comendo amendoim. E o macaquinho que estava numa gaiola, ele estava cheio de eletrodo no cérebro dele, para uma pesquisa específica. O que, que o estagiário percebeu? Que toda vez que ele comia amendoim, tinha resposta de determinado grupo de neurônio aparecendo no computador, digamos assim. Então, o que, que foi provado? Que a gente se espelha no outro. Então, por exemplo, o Nélio estava coçando ali o queixo involuntariamente, o Edu também estava fazendo a mesma coisa. Será que não foi o neurônio espelho? Ou será que é uma Maria dos dois? Então a gente acaba se espelhando no próximo para a gente tomar as nossas atitudes e isso é muito maneiro para a gente até mesmo estudar o nosso concorrente ou estudar com quem que a gente está conversando, né? É, isso, isso é bem legal. Então, ele foi descoberto sem querer e a gente, ele, a gente usa muito a nosso favor. Tem uma coisa muito legal que eu estava lendo esses dias. Eu estava conversando esses dias, inclusive, antes do convite. Eu falo muito, né, gente? Podem Não, muito manda ver. É.
3: Fala
4: muito. Tem fala. Uma,
1: tem uma Essa é uma boa qualidade no podcast. Tem uma, uma <risos> marca. Existe uma marca chamada Abercrombie. Ela é bem famosa lá fora. Não sei se vocês já ouviram falar. Cara, eles estudam muito sobre neurociência. O que, que eles fizeram? O que, que eles fazem? A, a fundadora da marca, eu não sei se ainda é assim, mas ela não faz roupa para gordo. Então, eu, por exemplo, já não poderia usar a roupa da Abercrombie Ela não faz. Nem eu. Por quê? <risos> por quê? Ela só quer botar pessoas saradas, bonitas, para usar a roupa dela. E por que isso? Porque quando você olha para aquela pessoa... E você quer muito ter aquela roupa, por quê? Aquela pessoa ela é magra, sarada, jovial, bonita. Então, você quer fazer parte daquela tribo. Então, o neurônio espelho está aí nisso. Você quer comprar aquela roupa, não porque ela é maneira, mas porque você quer fazer parte daqueles grupos ali. E na loja, se você entrar na loja, se você procurar na internet, é, existem pôster, pôsteres, não sei se é assim plural de pôster, né? mas enfim, tem mais imagens, fotos enormes de modelos, seminus, Porte mostrando o físico e essa mulher, né? A galera do marketing da Abercrombie ela contrata modelos para andar dentro da loja com as roupas, nossa senhora, justamente para falar assim: eu quero fazer parte dessa tribo. Que Ou
4: isso. a pessoa se inspira, ela sai com depressão, né? É. Das duas, mas uma. Tem...
2: sobre a Abercrombie é interessante porque saiu um seriado sobre eles, um documentário. E aí é bem isso mesmo. Eles fizeram, eles fizeram isso durante muito tempo. Porque, cara, eu ia sair assustada. A mulher queria fazer parte disso. Eu ia falar assim, pô, isso não é pra mim. Eu ia embora. É.
4: Mas é por isso que essa é a magia do mercado, né? Outra marca vai encontrar o um espaço para os clientes que não se sentem confortáveis na Abercrombie
2: Sabe da dopamina? Uma coisa que eu... Gostou de comprar, eu até gosto. Mas sabe o que eu mais gosto, gente? Pode ser uma cartinha. Receber encomenda. Se tem uma coisa que eu mais gostei de abrir nessa pandemia, foi encomenda. Qualquer coisa. Chegou a comida. Essa coisa, sabe assim? Podia ser um recebido qualquer. Recebido de nada. Mandasse um papel embrulhado lá para minha porta, e achar o máximo. É... Aham. Uh -huh. Acho que foi uma das coisas que eu mais curti. Então, chega um livro que eu comprei, eu fico tão feliz. Eu acho que eu que fico mais feliz do que se eu for no shopping comprar alguma coisa, mas, mas esse é um comportamento da Amanda na pandemia, então eu acho que foi a dopamina que eu não tinha trocando com os amigos, saindo, fechando o contrato e tudo mais, porque estava mais difícil, eu acho que ela se acumulou nessas coisas. Mas eu tenho uma pergunta, Débora, a Amanda sendo polêmica, é, essa coisa do espelhamento, eu percebo nas ó, vou dar um contexto para não falar depois que a Amanda foi preconceituosa, eu percebo nas reuniões que eu estou, também não tem muita mulher, mas os homens têm uma mania, parece que todos estudaram no mesmo lugar, eles falam igual, eles completam as suas as frases e eles têm os mesmos gestos o tempo inteiro, assim. Isso tem a ver com o hormônio, essa coisa do espelhamento, neurônio do espelhamento, ou isso pode ser, de fato, uma prática, assim? Essa galera aprendeu que, assim... Pode ser do neurônio espelho.
1: ele estar tá ali imitando o próximo, tentando ficar na tribo dele, mas também pode ser relacionado a... a tipo, como todo mundo ficar nesse padrão, porque é assim que funciona, entendeu? Então, mas com certeza tem aí um espelhamento neuronal acontecendo os neurônios tipo, espelhos estão ali fritando Gente, é,
2: muito, é muito doido, depois reparem nas reuniões que vocês estão as pessoas parecem que elas estudaram juntas porque elas completam as frases uma da outra não é interromper, é um jeito diferente assim. não é que as pessoas estão se interrompendo para falar, elas estão se completando eu acho muito doido
4: é, e quanto maior a sinergia, maior tende a ser esse efeito, né? Tipo, quanto, maior, quanto mais as pessoas se conhecem, mais próximas elas são e tal, mas tem esse efeito de, de espelhamento, né? Tipo, é, é muito fácil quando você... Sei lá, não sei se pra vocês é. Pra mim é muito, muito fácil perceber quando você entra em determinados ambientes, que são pessoas que se conhecem e tal... Você tem comportamento diferente, né? Então, tipo, quando você entra num ambiente, sei lá, da tua família, você comporta de uma determinada forma, né? E, tipo, é, e, e você tenta espelhar as pessoas que estão ali. Se o pessoal tá desanimado, você tende a ficar desanimado também. Se o pessoal tá, tá eufórico, você tende a ficar eufórico também, né? É, e isso em todos os ambientes, né? em família, no trabalho, em todos os outros. Então, é mais um exemplo aí de como é que tem... Esse, esse conhecimento de neurociência é útil no dia a dia, né?
1: Vocês já ouviram falar que quando a pessoa casa, ela fica parecida com o um parceiro dela?
4: Sim, exatamente. Sim, né?
1: sim. Às vezes a gente não é um jeito que fala. Até na
0: fisionomia, isso. até na fisionomia, às vezes, Débora.
1: É doideira. É muito doido isso, né? Sim. Ô, Amanda, você falou. Vou reparar assim, isso, não. porque a gente é tão
2: diferente. Vou prestar atenção nisso agora,
1: Amanda, você falou sobre abrir encomenda. Você, senti... você sentia prazer em abrir as encomendas, é isso? Feliz. Eu acho que
2: é uma das horas que eu sou mais feliz distante dos outros é abrir encomenda. Então, você fala... Eu me com as pessoas, né? Eu gosto <risos> muito de gente. Então, eu gosto das pessoas, eu só sou triste.
1: Tem um, um artigo... Eu, eu sempre trago um artigo que eu gosto de falar da prática que existe, gente. Eu não vou falar de artigo, hum. né? É, tem um artigo que fala, um artigo que fez o seguinte, é, eles pegaram ratinhos, ratos, né, de laboratório, e colocaram vários eletrodos na, na cabeça desses, desses ratos. E aí, toda vez que esse rato apertava uma alavanca, esse rato tinha descarga de, de dopamina, ou seja, descarga de prazer. Né? A dopamina está relacionada ao prazer. Uhum. Então, se você come um chocolate, você, fica, você tem serotonina, que é o hormônio da felicidade, e você tem a dopamina, que é o hormônio do prazer ali, fazendo descarga, né? E o que, que esses ratinhos faziam? Toda vez que ele apertava uma alavanca, ele tinha descarga de, de prazer, né? O, o que que aconteceu? É um artigo bem legal, depois eu posso mandar para vocês. Teve um ratinho que ele apertou, em menos de 12 horas, 7 mil vezes a alavanca. Nossa. Porque ele estava viciado em prazer. E isso mostra para é gente... Duas coisas é, é diferentes, né? Essa descarga de dopamina e tudo mais, ela pode ser boa para você ou ruim. Pode ser boa porque está é, é, gerando prazer. No orgasmo, você tem uma descarga de dopamina acontecendo. Você comendo chocolate, você fazendo, você vendo, abrindo encomendas da Shopee, por exemplo, você tem uma descarga de prazer. Mas Alô, Shopee, paga nós! Você <risos> ou você... É, pode levar isso para o ruim também, como, por exemplo, a utilização de cocaína, a utilização de sei lá, outras é... drogas. Isso é ruim, porque aquilo ali também te dá um prazer, você fica em êxtase, né e aí depois passa. né? Então, é muito louco a gente pensar na dopamina, que é um neurotransmissor aí que serve para o bem, para o mal, e também está relacionado com doenças, como a doença de Parkinson, né? que o cara tem déficit de dopamina. Na, na substância negra, é, Mesência fálica, então ele tem ausência de dopamina, por isso que ele tem tremor, por isso que ele é apático. O paciente com tipo, Parkinson, Nossa. ele fica com aquela cara, não tá, tá feliz, tá com a cara normal. Tá triste, tá com a cara normal, né? Ele fica apático, digamos assim. Então também tá relacionado
0: não, com ela. Assim. Eu não sabia disso, cara, que Parkinson era ausência de dopamina, caramba.
1: É muito bizarro. E na doença de Parkinson, quando você... Normalmente o cara tem tremor. Né? é o primeiro sinal que aparece, é o tremor de uma mão, depois ele passa para outra mão e tem todas as outras características. Quando a pessoa tem o tremor é, da, da mão de um lado só, que a gente chama de tremor unilateral, que é o primeiro sintoma do cara, o primeiro sinal que a gente vê, ele já tem morte de 70% dos neurônios da substância negra.
2: Nossa! O
1: primeiro... Bizarro. Caramba, Alamba. Débora. 70% é do O sinal já vem muito tarde. Exatamente. É
0: bizarro. É bizarro. Débora, mas vem cá, mas só me diz uma coisa: o tremor de uma mão unilateral, como você falou, é sempre relacionado a Parkinson
3: ou tem outras coisas?
1: Não, existem outras doenças. Por exemplo. É porque eu, eu tô
3: imaginando vocês... a audiência que alguém com medo Todo mundo porque... <risos> já tá desesperado, que eu
1: <risos> É por quê? A gente já está mudando foco do negócio,
3: né? É, mas só, pra Não, deixar vambora, vambora. É só para deixar... Não, vamos embora, a É, só para deixar audiência calma, tá tranquilo, se tem item.
1: Existem várias patologias relacionadas ao tremor. Existe o tremor essencial, que é uma alteração cerebral que pode acontecer desde sempre e o indivíduo tem um tremor desde sempre, né? Sim. Isso pode ir aumentando com o passar do tempo. Existe a doença de Parkinson, que é uma alteração na substância negra a alteração da substância negra compacta do mesencéfalo E a gente tem o parkinsonismo. O parkinsonismo não é a mesma coisa que doença de Parkinson, mas que também traz tremor. Que é, por exemplo, é, ele, o parkinsonismo acontece quando você utiliza muitos medicamentos. Então, por exemplo, eu tinha uma paciente ah, que ela chegou com um diagnóstico de doença de Parkinson. E eu perguntei para ela se ela tinha histórico de doença de Parkinson, mas ela falou que não tinha. Aí eu falei, tá, beleza. mas ela era depressiva, ansiosa, ela tinha tudo que era a doença. Aí eu falei, a senhora toma quantos de remédios? Ela falou que tomava 35 remédios por dia. Meu assim, Deus. Deus! Então, Olha. e ela chegou com o um diagnóstico de Parkinson. Então, provavelmente, o profissional de saúde que deu o diagnóstico, deu o diagnóstico errado. Ela não tinha doença de Parkinson, ela tinha Parkinsonismo medicamentoso. Então, os medicamentos causaram ali uma. Eles se intera... fizeram uma interação medicamentosa e causaram as características da doença. fizeram uma
4: bomba química, né? Tipo, <risos> pelo amor de Deus, 30 minutos de remédios.
1: É bizarro. E aí a gente encaminhou ela para um outro profissional para tentar estudar e dar o diagnóstico. Ela falou que o diagnóstico foi dado em 15 minutos. Não existe. Demora para dar o diagnóstico, mas tem que fazer vários exames. E aí, de fato, depois ela foi diagnosticada com o Parkinsonismo, não com doença de Parkinson. Bizarro, né?
4: Doido, cara. É...
0: Claro que eu vou parar essa pauta para pedir para você seguir a Débora lá no Instagram, cara, @neurostudent. Tem o arroba dela aqui na descrição, é claro que a gente facilitou para você. Segue, porque se você tá interessado já nesse papo de neurociência, de neuromarketing, enfim, vai ter muita polêmica ainda por vir aqui na frente do episódio, viu? Acompanha ela lá, porque ela traduz muita coisa que é complexa da gente entender sobre o nosso cérebro em mapas mentais, de uma forma divertida, de uma forma lúdica, e não é à toa que ela já tem mais de 100 mil seguidores por lá. Ela consegue entregar muito desse conteúdo de forma muito atrativa. Então, segue a Débora, aproveita, claro, segue o Insider no Instagram, no LinkedIn, agora no Peixe30 também, no YouTube temos o nosso canal de cortes, Amanda, o Edu, eu temos todos os nossos links aqui na descrição, caso você queira nos conhecer, caso você queira nos acompanhar, e se o programa estiver bom, compartilha, e deixa sua avaliação, nunca te pedi nada, mentira, já te pedi um monte de coisa, mas deixa a sua avaliação, se você estiver curtindo esse episódio, no Spotify e no Apple Podcasts, enfim, a, nossa, a maior parte da nossa audiência vem desses dois aplicativos, tem como você avaliar a gente com estrelas e isso é muito importante pra gente mas demais, 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 quanto mais avaliação nós tivermos, claro, se você estiver gostando do conteúdo, mais a gente passa confiança e segurança pra quem tá conhecendo o Insider agora, é natural a gente olhar pra avaliação do podcast ou de qualquer serviço antes de consumir ele, então em dois segundos você faz essa avaliação pra gente, claro, com cinco estrelas, se você estiver gostando, e nos ajuda bastante A gente estava falando aqui sobre, você falou, a gente falou muito de dopamina agora, neurônios espelho, né, a relação do prazer. Já ficaram algumas dicas que você, que a gente deixou claro que não, não tem que ser neurocientista para saber de neurociência, por exemplo, para interromper um consumo, né? a Dica que você falou, ah, tá com muita vontade ali porque viu o unboxing. Quando vai para o carrinho, sai, sai do carrinho, né? Deixa um tempo. Então, são dicas que qualquer pessoa pode aplicar. E a gente estava falando aqui antes do, do podcast, de novo, sobre neuromarketing, né, que envolve psicologia das cores, que você já falou aqui um pouco no início. Muitas pessoas aqui já podem ter ouvido falar sobre eye tracking, que é aquele rastreio do olhar na tela, que são estratégias ali relacionadas à pesquisa de neuromarketing, né? explorar diferentes sentidos. Você falou do, do, do lapso na tela, esqueci o nome. A, me vem muito na cabeça, por exemplo, é eletrodos, né? Quando a gente fala neuromarketing, pesquisas. Um monte de eletrodo no corpo da, da pessoa, fazendo vários estudos. Só que tudo isso, eu imagino, é que não seja barato e nem é acessível para muita gente. Então, eu queria é que você fato. falasse um pouco.
3: É, é caro, é? A <risos> soltou é bem caro. <risos> Exato.
1: Existem instrumentos que você utiliza no neuromarketing, né? E esse, por que, que é neuromarketing? Porque a gente pegou esses instrumentos que a gente usa na neurociência para dar diagnóstico de doença, para observar como é que aquele indivíduo está, e a gente levou para o neuromarketing. Então, por exemplo, a, o mais comum que a gente vê é a ressonância magnética funcional. E ela, ela consegue observar as áreas de ativação do seu cérebro. Então, é, se você está pensando na Coca-Cola, né, mas você está bebendo Pepsi, vai ter a área cerebral ali ativada. Né? Então, tem, tem, você vê bebezinhos na tela, a área relacionada a afeto, ela é ativada e não é voluntário. Não sei o que eu vou falar assim, hum, ativa aí a área, tal, porque agora eu vou ver bebês bonitinhos. É igual a gente vê lá no, no feed do Instagram, um monte de gatinho, bebezinho, lá, lá. Pô, tu... e aí o Instagram
4: No meu tá só tem o cachorro. É é assim o
1: Instagram faz é assim mesmo. E olha que bizarro, isso é o neuromarketing que o Instagram faz. Você vê lá, dá o like no gatinho, no, no cachorrinho no bebê. Ele vai te dar mais pra você ficar preso naquele inferno. E você não consegue desligar o Instagram. E isso traz ansiedade. Você quer mais, mais, Exato. mais, mais. Exato.
2: Você sabe que eu fico assim com o Instagram. É, Maldivas, viagem, milhas baratas. Né? Porque vai que... Tudo aí eu curto. Gente, conscientemente eu curto as coisas que eu quero Eu quero ter acesso. Não chega pra mim, né? Aí eu fico Maldivas, você comanda o viagem, algoritmo. milhas incríveis. Exatamente. E, e o Gatinho, cachorro, celular... já ouveu de certo.
1: E o telefone te escuta, né? O que, você, o que a gente está falando aqui, Luta. daqui a pouco,
2: vai estar tá parecendo para mim aqui. Um monte de propaganda. Mas é que a gente que... deu um aceite, tá? Quase todos os aplicativos estão tá escrito lá no final que tem Spy, mas a gente não é
4: aquela coisa incrível. Mas também se a gente ler, a gente vai fazer o quê, né? Vai deixar de usar o Google?
2: Mas não aceite Não tem muito o que fazer, né? <risos>
1: Existem, né, voltando aqui ao assunto, existe a ressonância magnética funcional que é muito interessante para gente, a gente observar. Eu usei a ressonância magnética no meu, no meu mestrado e no meu doutorado, mas só foi para achar a área de motricidade do Parkinson, que eu estudei Parkinson no meu mestrado e doutorado. Então, eu queria achar a área motora suplementar, que é uma área relacionada a movimento. Né? Então, eu, eu botava uma vitamina no cérebro do paciente, assim, com uma toca de, de nadador, e botava, botava a vitamina D, uma cápsula, e prendia com a touca E eu queria eu queria ver se eu estava realmente aplicando o eletrodo no local correto. Então, eu colocava a vitamina ali como se fosse um eletrodo para ver se eu estava fazendo certo. Então, ela, ela reage ali a determinadas coisas. Isso é uma um instrumento do neuromarktude. Mas a gente tem, por exemplo, um bem interessante, que é a resposta galvânica, que você bota como se fossem eletrodos nos dedos das mãos. Né? e aí ele consegue é, observar a menor, o menor, é, a menor alteração da glândula sudorípara. Nossa. Então, às vezes você está vendo coisas na televisão que pô, você nunca está tendo suor na sua mão, mas essa resposta galvânica ela consegue pegar lá no intrínseco a, a alteração é, é, da, dessa resposta. A reação emocional exatamente uhum. tem a, a eletroencefalografia o eletroencefalograma né uhum. que também funciona como se fosse uma ressonância a gente consegue é, 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 ver as áreas ativadas do cérebro uhum. a gente tem esse eye tracking que o Nélio falou né que é bem interessante que isso já foi usado inclusive por times de futebol para ver quanto tempo o cara gasta olhando para a camisa do patrocinador que coloca ou aquelas propagandas ao redor do campo, quanto tempo o cara gasta olhando aquilo ali, né? Exatamente. É como se eu estivesse seguindo o olho para saber para onde eu estou botando a minha atenção, né? É, e
4: é, é, é interessante isso porque é quando, quando o pessoal escuta a Débora falando dessas ferramentas todas, que são caríssimas, né? Da, da medicina e de outras áreas da ciência para tentar identificar essa resposta cognitiva em relação às, à, enfim, às coisas que acontecem fisiologicamente, né? às vezes você está tá ouvindo a gente está perguntando assim cara que, como é que eu como é que eu tenho acesso a isso né o nome disso é ciência <risos> então tipo você tem acesso à produção científica né então tem pessoas como a Débora que estão lá fazendo seu mestrado seu doutorado pesquisando né como ela mesma falou aqui teve acesso lá à ressonância e tudo mais eles estão fazendo a produção acadêmica né e cabe a outras pessoas inclusive a Débora também faz esse papel né de divulgação científica de trazer esse conhecimento da academia para os melhores mortais como nós, né? Então, é, esse trabalho é super importante, eu ressalto ele aqui, porque muitas vezes as pessoas não têm dimensão do que, que, do que acontece dentro das faculdades, da academia, né? E que, às vezes, o conhecimento fica muito retido ali dentro e não chega para a galera, de fato, o impacto daquelas pesquisas e de tudo que é feito. Mas essas ferramentas todas que a gente está falando aqui, todas elas são ferramentas de ciência, né? Mas que chegam a nós através do, do, do extrato simplificado de tudo isso, como a gente estava comentando um pouco antes de começar aqui, né? Porque todas, todas as teorias de neuromarketing, de, de, de psicologia cognitiva, de, enfim, é, é, neurociência na comunicação, tudo está relacionado... São, Muitas dessas coisas que a gente lê por aí são formas simplificadas de entender vários desses conceitos extremamente complexos, né? Porque o cérebro é complexo, mas a gente tenta criar algumas formas mais palatáveis de entender e usar esses conceitos. Por exemplo, ela acabou de falar do eye, tra eye tracking, né? O Nelly também puxou o eye tracking. Para você que está ouvindo a gente e não tem ideia, obviamente não vai ter acesso a uma ferramenta de eye tracking, né? que deve ser caríssima, existem outros recursos que você pode utilizar. Tem o Hotjar, por exemplo, que é uma ferramenta online gratuita que você pode começar a usar, que você instala o script dela dentro do seu site. Você tem uma série de recursos que você pode é, usar para analisar o comportamento do seu público dentro do seu site. Né? Então, ele não tem o um eye tracking, mas ele grava a navegação do, do usuário anonimamente Dentro do seu site, né? Então só você só letra, aí, é só, que... só
0: letra aí, Edu, para a galera, quem quiser buscar o nome da ferramenta:
4: Hotjar. H -o -t -j -a -r. H-O-T-J-A-R. Hotjar. E aí você tem ferramentas como essa, que é onde você, por exemplo, pode analisar o comportamento do cara dentro do seu site. né? Ou gravando a tela e vendo como é que ele responde, como é que ele interage ali. Ou, por exemplo, é, fazendo um, um hitmap, né? um mapa de calor, que ele não é tão fidedigno quanto o eye tracking, obviamente, mas ele também tem que identificar alguns padrões. né? Você tem o scroll map, que é o mapa de scroll, né? o quanto o usuário rola na página, ou que, o que dobra na página, né? chama mais a atenção do usuário. Você tem o, o mapa de clique, né? o click map, onde você vê aonde o usuário clicou dentro da página né? e vê se tem algumas regiões dentro da tua página onde são mais clicadas, onde desperta mais o interesse do usuário. E você tem o move map, que é o mapa de movimento, né? para você entender por onde o mouse passou. E esse último é interessante porque a gente tem um, um comportamento online que é, a gente tende a marcar a leitura com o mouse, né? Então, geralmente, é interessante ver o Move Map, porque a gente vê quais são as áreas do texto que chamam a atenção do usuário, né? Eu já, por exemplo, descobri, atendendo um cliente de otimização de conversão, eu descobri... Eu, ele é um, um cliente gringo, os caras são os, mais, os, os maiores na área deles, né? Só que essa informação eles são os maiores da área de, da, da área deles tava no meio do texto da página sobre nós que ninguém lê né <risos> e aí eu botei um, um heat map lá nessa página para ver né como é, o, se o pessoal o que, que chamava a atenção do pessoal naquela página e aí quando você via o mapa de o mapa de movimento é, essa frase no meio do texto Chamava muita atenção da galera, né? No meio do texto, um texto gigante que ninguém ligava, <risos> e aí tu vê lá no meio do texto essa, esse, esse parágrafo super marcadinho, assim. Tu fala, putz que essa informação não tá em todas as páginas, no headline de todas as páginas do site, né? E aí você vai terminando descobrindo coisas como essa que vão ajudando você a tornar o teu marketing melhor, né? Não deixa de ser ciência também, mas não é aquela. Não tem todo o rigor científico, mas você também tá é, usando o conceito de neurociência ali para melhorar o teu negócio. né? Sim, é
1: muito legal isso aí, não conhecia, não. Quando eu tiver um site, eu vou... Mas aí ó, existem vários, vários é, instrumentos, né? O, é, observar a frequência cardíaca, né? Será que quando o cara vê alguma coisa que ele gosta ou que ele quer comprar, será que o ritmo cardíaco... Isso aí a gente vai no
4: Big Brother, hein? <risos> Na hora do discurso de eliminação lá, a gente fica vendo o, o batimento por minuto.
1: Exatamente. Então, cara, é muito bizarro, porque... É... Você usa desde o método para a pessoa comprar, até, por exemplo, como você vai colocar à disposição dos móveis numa loja para fazer com que a pessoa compre, né? Então, assim, é muito bizarro né? utilizar a neurociência a favor das vendas, né? Só que aí entra naquilo que a gente falou. Até que ponto isso é ético? Até que ponto isso Sim. é maneiro? Será que é maneiro eu, eu invadir a privacidade, entre aspas, da, da pessoa, né? Porque é como se eu estivesse tirando o poder de livre escolha dela. Vocês não acham?
3: Que será? Que eu... Olha, como o marqueteiro... que, você, que, que você acha sobre
0: isso, Débora? O que, que você acha? Quero é... ver agora cada uma sobre a provocação da ética do uso. Sim. Débora,
1: Amanda
3: e Edu, vamos lá.
1: Então, eu acho... É um achismo meu, não é nada baseado em ciência que eu vou falar, mas eu acho que... Isso está induzindo a pessoa a querer comprar, mesmo que ela não precise. Porque, e aí, beleza. Pô, eu quero aquilo, é, na verdade, eu não quero aquilo, mas de tanto eu ficar vendo, sem querer, eu vou querer é, é, comprar. Por exemplo, olhando para os influenciadores digitais aí. Tem uma influenciadora digital que está muito famosa, né, e que ela está fazendo a propaganda de um zero um, de passar no rosto. Todo dia, essa mulher faz a dancinha dela, e ela passa o sérum dela lá, todo dia, todo dia. Até eu, que nem li para essas coisas, eu tenho vontade de comprar aquilo ali para ficar com a pele igual a dela. E, ela, e a gente sabe que aquilo ali nem é aquilo, não é o sérum que está fazendo a pele dela ficar bonita, é o dermatologista que deve custar o tá na bom. cara. É? Então, assim, eu acho que ela está me induzindo ao desejo e ela está usando essas estratégias. Agora eu quero saber o que vocês acham. Mas, assim, Eita. é
2: o que eu acho. Eu acho muita ah, coisa. Quer, eu, vou, eu quero disso. já do por Quanto último. Eu quero já deu, por vai por ali, lá, a gente Amanda, sua opinião, sua opinião. E um pouco do que você descreveu é um capitalista. Assim, eu não tô falando certo e errado, mas é, é um sistema econômico porque, a economista, né? Mas é um sistema econômico que ele prevê sobras, né? Ele prevê que a gente vai consumir mais o que precisa, porque enfim, aí isso vai dar um lucro. Então, Pra mim, tem um pouco disso, sabe, também. Então, o mundo, é ca... o mundo capitalista, ele, é... ele ele opera desse jeito. Então, é meio... O que você fala pra mim é... Ah, o mundo, as coisas são como são. Então, esse pra mim é o um retrato. Assim como a gente tá falando de novas tecnologias, no cenário em que a gente usa mais jogos, né, os jogos estão cada vez mais improvisados, o tal do metaverso, eu sinto que a gente vai replicar esse comportamento nesses outros lugares, sabe? Então, vai ser... Ah, eu tenho... O meu avatar tem um tênis incrível se eu não tenho. Aí as pessoas vão lá gastar milhões de reais por um negócio que existe mas não existe. Por causa disso. A NFT. É né? Tipo, né? <risos> é. Você na teoria, é! A propriedade, né? Neste lugar imaginário. assim Enfim, eu acho que tem um pouco das coisas, são como são dado sistema que a gente opera. E eu nem sei se tem o um melhor, tá, gente? Eu não, não tô aqui pra, pra dizer nada sobre isso. Mas... Por outro lado, eu sinto que tem uma cotinha ética que é, que acontece muito nas redes sociais como um todo, tá? É que a gente olha, sei lá, para Instagram, que é o que o brasileiro mais usa, mas tem muitas outras redes que a gente não necessariamente interage. Sinto que existe um controle de fato, então quem tem conhecimento e consegue fugir disso um pouquinho, fugir sim, um pouquinho, porque estamos sendo controlados de alguma maneira, né? E às vezes é até legal que aquela coisa ali tá te mandando aquela mensagem que, de certa forma, você queria. Pra mim, me dá medo na hora que eu começo a escutar coisas do tipo... E trabalhando com isso. Escutar coisas do tipo... Ah, agora a gente tá entregando coisas que estão ligadas ao seu comportamento que você quer, mas a próximo passo é a gente prever aquilo que você ainda não sabe que quer. Gente, isso é muito doido. Porque aí, de fato, a gente não vai ter a possibilidade de escolha. Que entregar o que a gente quer é a função do algoritmo, né? Sucesso, se assim, ele tá funcionando. Porque a gente é uma maquininha de repetir no final das contas. É por isso que essas coisas, de certa forma depois você pega uma base boa e confiável, a gente tende a repetir, né? A estatística tá, tá em muitos desses lugares. Mas dá um medinho, sim. Acho que lá da frente vai ter que falar um compromisso ético aí. Não é nem só do que tipo de informação a gente capta, né? Quando alguém está usando o um hot jar ou alguma dessas ferramentas de tracking, mas para mim está muito ligado a quais vão ser as informações que a gente não vai, vai manipular tanto as pessoas e quais vão ser as informações que vão ajudar a entender melhor o produto, né? Porque na criação de um negócio, eu preciso saber o que, que as pessoas gostam pra eu fazer a coisa certa e não família Né? Tipo, qual é o limite do morto brincando, mas talvez tenha um limite aí no... <risos> nem 8, nem 80, sabe? Qual será esse limite?
0: Cara, até eu, eu fiquei com vontade de falar agora, mas deixa o Edu. Vai lá, vai lá Edu, vai lá, vai lá. Adorei a inserção da mão. Tu,
4: tu quer me cancelar mesmo, né, Né? Não, eu só quero
0: ouvir a sua opinião, mas depois eu quero dar, quero dar uns dois centavos aqui do que a Amanda falou também. Vai lá. Ou a
1: gente vai ser cancelado, Edu, e você. Ou todos nós vamos ser cancelados, é isso aí. Amém.
4: Verdade. <risos> Ó, por exemplo, até o cancelamento é um tipo de controle, controle social, né? Então, então é um outro exemplo de como é que as redes agem também para isso acontecer. Né? Então vamos lá. Então, eu, eu tenho várias opiniões sobre isso. <risos> eu tenho uma opinião e tenho vários argumentos que, que embasam ela. Mas eu, eu sou muito na linha da Amanda, assim, de que, cara, é o sistema que a gente trabalha, né? Tipo, é o sistema que a gente vive. É, mas eu também sou da linha de, tipo, assim, de fazer um marketing cada vez mais inteligente, né? Eu, eu não acredito, por exemplo, em você fazer algo só com base em empurrar para o consumidor, né? E aí entra aquela coisa, tipo, ah, Edu, mas, por exemplo, o Jequiti, né? Eu acho antiético o que eles fazem. Por quê? Porque eles não dão possibilidade alguma de me esquivar daquela merda. Entendeu? Tipo, estão jogando na minha cara em milissegundos ali o logo deles pra me lembrar que isso existe, mas eles não me dão qualquer alternativa de me esquivar daquilo ali. E, e nem adianta falar, ah, troca de canal. É a única possibilidade, porque, tipo, eu não, não dá pra prever quando vê aquele, aquela piscada, né? Então, eu, é, uma, é um exemplo de algo que eu considero antiético. Mas, por exemplo, tem várias outras coisas que eu acho que fazem sentido, né? Uma premissa básica, assim, pra quem quer, por exemplo entender o básico, o básico do básico do básico de como usar a neurociência dentro do seu negócio para aumentar as vendas, fazer marketing melhor e tal... É entender o lance do esforço cognitivo, né? Tipo, o nosso cérebro, ele é, uma, ele é uma maquininha, né? E a gente tem um, um, um determinado... É quase uma barrinha de energia, né? <risos> que a gente tem na nossa cabeça todos os dias. E à medida que o dia vai passando, que a gente vai tomando mais decisões, vamos fazendo mais, mais coisas e tal, essa barrinha de energia vai diminuindo, né? Então, por isso que é interessante que você pense que quando você for fazer uma peça de marketing, seja um anúncio, seja uma página de vendas, seja um e-mail, seja um vídeo, seja qualquer coisa que você for criar em relação a marketing e vendas, vendas, siga sempre o princípio do menor esforço cognitivo, né? Quanto menor o esforço cognitivo o usuário fizer, mais propenso à conversão, né? A venda, ele estará. Então, tudo que você coloca a mais nesse processo é uma barreira, é uma fricção que a gente chama, né? É a fricção nesse processo de conversão. Então, uma, uma letra a mais, um campo a mais no formulário de preenchimento, um clique a mais que o cara precisa dar para comprar um negócio, tudo isso são barreiras que vão gerando essas fricções e vão gerando mais esforço cognitivo. Já preencheram aquele formulário que parece impossível de terminar? Tipo, que você começa a preencher, preencher, preencher. Aí quando você vai dar Enter, dá um erro e apaga tudo que você escreveu? Então isso é a, é a síntese do máximo esforço cognitivo para você comprar alguma coisa. Então, assim, não seja esse cara, né? Não amo, Exatamente. Gente. Então, assim, eu tô dando esse exemplo aqui para que isso não seja só um debate, mas seja uma, uma coisa aplicável também, né, pra galera que tá ouvindo a gente. Então, pensem sempre nisso, no esforço cognitivo, né? Em minimizar o esforço cognitivo. Agora, voltando à questão central: o quanto isso é ético ou não? Como eu falei, eu acredito que o sistema. A gente está nesse sistema, né, capitalista, que prevê que a gente vai tentar vender o tempo todo, que tem sim excesso, que tem um monte de coisa. Mas a gente tem que, eu, na minha visão, a gente tem que aprender a fazer um marketing de forma inteligente. Né, que é você trazer aquilo que você acredita para o seu consumidor. Quando eu uso copywriting, por exemplo, eu não tô por, Na minha visão, tá, gente? De novo, não vão vamos me cancelar, cancelem só a mim, não cancelem meus, meus amiguinhos, não. Mas, ó, é, na minha visão, por exemplo, quando você escreve um texto de copywriting, o. É redação, é redação persuasiva. Você está tentando persuadir alguém a fazer alguma coisa, certo? Então, você está escrevendo ali para convencer aquele cara a fazer alguma coisa. É, só que você pode convencer esse cara a comprar de você, você pode convencer esse cara a doar para uma instituição carente, você pode é, oferecer... É tentar convencer esse cara a se alistar para uma guerra, você pode convencer esse cara a qualquer coisa. Então, é como se fosse uma força cega. Onde você vai aplicar isso e de que forma cabe a cada organização e ao indivíduo também, porque eu também não tiro o consumidor desse processo. né? Eu acho que, por exemplo, jogar tudo nas costas das empresas, tipo, ah as empresas precisam ser éticas e tudo mais, eu concordo, precisam sim, mas eu também acredito que o consumidor precisa ser inteligente também, né? porque, porque afinal de contas, se ele for só conduzido eu sei que tem coisas que ativam o nosso cérebro independente da nossa vontade né? são coisas inconscientes e tal mas obviamente um cara que conhece mais de neurociência como ele está aprendendo aqui no Insider ele vai tomar decisões mais inteligentes né? Então eu acredito que é justamente isso: aquela coisa tipo ah, de X para X, né? de mil reais para R$ 999. Acho que essa, essa aí gente, isso era novidade para a gente há 50 anos atrás. Né? Hoje em dia a gente já entende que o cara está tentando fazer um contraste ali para parecer mais barato. Então essas coisas vão perdendo o efeito de tanto ser usadas né? Porque a gente vai ficando mais consciente De como isso está sendo utilizado E isso, é, isso para mim é ótimo Porque obriga os profissionais a serem mais inteligentes Na hora de fazer suas estratégias né? E quando eu digo mais inteligente Não é criar uma nova forma de tapiar o consumidor É você fazer uma comunicação de fato inteligente Que é, por exemplo, criar uma copy Que não só convence o cara de que o seu produto é bom Mas que mostra para ele que o seu produto pode ajudar ele no que ele precisa né? Então, isso pra mim é fazer um marketing inteligente e eu acredito que é bem por aí, né? Tipo... Mas é a minha opinião.
0: Ou seja, Edu Costa, como dizia Napoleon Hill, você quer que os alienados é que fiquem mais alienados.
4: Exatamente. O, o ritmo
3: hipnótico é,
4: é implacável.
3: Os alienados que se lasquem quando... Exatamente. Olha, olha só, olha só. Eu, eu quero botar um ponto aqui
0: nesse nessa pauta, gostei dessa, porque isso não tava na pauta, mas eu gostei dessa provocação antes da gente virar o bloco que é o seguinte, o que a Amanda falou ali ela falou do, do algoritmo, né, das redes sociais, do perigo que hoje eles entregam o que a gente quer, beleza dá pra saber, mas no futuro o perigo deles entregarem o que a gente ainda não sabe que a gente quer e nós sermos completamente manipuláveis nesse ponto de consumo isso de fato dá um medo dá, dá um medinho Dá um medinho. Só que o, o que eu vejo, tá? Na minha visão leiga de, com relação à neurociência. A Débora falou que quando eu quero comprar o, o fone de ouvido lá que eu vi o um unboxing, tem, um, tem um determinado momento em que eu já cheguei no carrinho, que é, cara, a beira do, a beira do precipício ali do sim, é o carrinho. Eu falo, ah, não, 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 não. tem alguma coisa que me diz pra parar e aí tem conta é...
1: bancária,
0: né? <risos> e eu me afasto e aí eu consigo tomar uma decisão é, sei lá, com mais capacidade cognitiva e digo um não para aquilo ali. O TikTok, por exemplo, eu não sou consumidor do TikTok, mas é, quando lançou, há três anos atrás eu peguei meu arroba lá, hoje consumindo, por exemplo, vendo os vídeos de gatinho que eles alimentam a gente, se você fica ali muito tempo, não sei se já aconteceu com vocês, aparece um aviso na tela. Olha, você já tá aqui, eu não vou lembrar exatamente como é o aviso Você já tá aqui há tanto tempo Talvez seja a hora de parar
2: ah, isso, isso. Parece pra... isso Quanto tempo você ficou Porra, né? Cara, a gente ficou
3: um dia inteiro nesse negócio. Não, 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 não.
0: Foi assim que estreou. Eu E a Lohana, cara, a gente ficava, ficou no TikTok. Quando a gente descobriu o TikTok, Entendi, sei lá, cara. acho que duas horas. Foi, foi o quê, mano? Duas horas? Meu Deus! Uma hora, uma hora, uma hora. Gente, vocês ficaram gente,
2: uma hora com o celular na mão? A gente Doideira. ficou uma hora,
0: a gente ficou uma hora ali no TikTok. Cara, gente, isso quando lançou, tá? Dois, três anos atrás. <risos> aí, cara, aí você apareceu, tá com muito tempo, né? Vamos gravar um podcast. Vamos apareceu esse aviso, apareceu esse aviso você já está aqui há muito tempo e tal experimente dar um descanso para a tela e eu falei, pô, olha que legal
2: você acha legal, mas você não assustou que você ficou muito tempo na tela
3: não. <risos> é, oh, que é bom, bom que o TikTok avisou, né porque era teu cérebro fritando então, né? deixa, deixa eu fazer a conexão aqui o,
0: o TikTok, ou seja, a empresa me avisou do abismo não fui eu que tomei a decisão de parar entendeu? O TikTok falou... Cara, você já está aqui há muito tempo... Sai daqui... Vou dar um outro exemplo... Por exemplo... Uma... Uma... Uma mentoranda minha... Ela fez... Contratou quatro... Quatro aulas comigo... Aí depois contratou mais quatro... Contratou mais quatro... A gente ficou três meses juntos... E ela queria querer contratar mais quatro... Eu falei... Não... Você não precisa... <risos> Você não precisa. Tá porque dependente, né? É, tudo que a gente tinha que treinar de oratória, cara, em três meses, eu te passei muita coisa, você já evoluiu muito. O que você pode evoluir daqui pra frente, você pode fazer sozinha. Eu fiz como o TikTok fez comigo. Isso é ética. Isso pra mim é ética. Então, eu acredito sim que o que a Amanda falou de empresas é, é porque hoje é muito tentador controlar a pessoa, cara. É muito tentador é você muito ver. É muito fácil que...
3: também, né? É, é tentador
0: <risos> você ver que faz uma coisa e controla. E, cara, a gente tem que falar sobre isso porque eu acredito que tem que ter mais ações éticas como essa. Eu tô pirando. Vocês pegaram o raciocínio?
4: Não, eu acho que também tem uma coisa do, de autorregulação do capitalismo também, né? Porque se, imagina se todo mundo parasse pra ficar três horas no TikTok todo dia. Que hora o pessoal vai trabalhar, gente? Pelo amor de Deus. O capitalismo precisa que você produza também. Não é só consumir, né?
2: A gente não tem esse comportamento. A lógica é, né? Se aquela mensagem está escrita, alguém escreveu porque alguém chegou neste lugar. Dizem as pessoas que o Instagram também, depois que você dá o scroll todo, ele te, te manda desligar e ir embora. Só que eu acho que eu nunca tive essa disponibilidade para rolar todo o meu Instagram. No fim. É... Aí eu já tive. Ele fala: acabou a atualização. <risos> E aí, meu ponto é, a gente não tem esse comportamento, mas se essas mensagens existem, muita gente tem esse comportamento. Então, acho que tem uma, uma coisa da ética aqui, que é, quando a gente está falando de digitalizar tudo, a gente vai criar um mundo incrível digital e as pessoas vão morar lá e tal, e foda-se o mundo real, né? Eu sinto que é uma possibilidade de controlar essa galera, sabe? E tem muita gente que está nesse lugar que não vai chegar no artigo científico, que vê a propaganda do McDonald's, vê a festa do McDonald's no dia seguinte quer comer McDonald's, mas é caro. Sei lá. Enfim. É, mas eu fui gongada mesmo. O capitalismo quis me bloquear para não jogar essa mensagem. Por favor. Tem empresas, cara, isso já aconteceu
1: comigo. Eles são muito escrotos desculpa do você que é do marketing.
4: Mas eu não, um mas eu não, eu não trabalho nessas empresas não, pelo amor de Deus. <risos>
3: o Edu
1: tá do é
4: nosso lado. lado. O Edu tá do nosso <risos> lado, Débora. Porque
3: eu
1: deixo o negócio no carrinho lá, sei lá, deixo lá uma roupa que eu quero, ou o fone de ouvido. Aí a loja fala assim Olha, você esqueceu, tem aqui 10% de desconto Pra você fechar a tá? loja uhum.
2: Eu não quero 10% de desconto, Eu só quero esquecer que existe Mas aqui, o pior do que isso É você ir na loja Fisicamente e você receber uma mensagem Dessa, oi, você foi em tal lugar Tem certeza que não, quero Que essas soluções já existem Quero, eu quero que você suma Na minha vida Que raiva <risos>
4: Então, mas aí entra, entra o princípio da, da proteção de dados, né? Se você quiser banir esta empresa da sua vida, você pode ir lá e descadastrar da, da lista e nunca mais receber nada deles. Eu não
1: quero, eu quero
4: desconto, eu quero que falem pra comprar. <risos> mas aí o meu papel é vender, Débora, você não vem, não. Senão, como é que eu vou conseguir converter esse pessoal? Ó, oh, você tem uma noção? Esse dado, se eu não me engano, é de 2010, 2020, da EBIT, se eu não me engano. 30% das vendas de e-commerce ainda vêm de e-mail marketing. E muitos desses e-mails são de recuperação de carrinho, como esse aí que você acabou de falar. 30% da receita dos e-commerce vem de e-mail marketing. É um percentual então. muito grande. Tem gente
1: que deixa de propósito, porque já sabe que vai vir. Já sabe já que vai, sabe que conta, vai exatamente.
4: vir. Exato. Esse é o marketing burro, tá vendo? Esse é o marketing burro, porque o cara faz exatamente isso. Ele, Ah, vou deixar lá no carrinho uns dias e depois o cara vai me mandar se fosse um marketing inteligente, e analisar o comportamento do usuário para entender se ele realmente tinha interesse naquele produto ou não.
3: Vou te falar, meu amigo... Aí, galera,
2: vocês ouviram outra dica, né?
3: Exatamente o que eu ia Oi,
2: Mas se vocês pegaram, vocês pegaram.
3: É aquela mesma dica
0: da, da velha operadora de telefone Que você ligava dizendo que ia cancelar E
4: aí eles te davam vários descontos ali Não cancela funciona, não, a gente né? é, funciona, cara É porque, ó, vou explicar, vou explicar do ponto de vista do marketing, ó O cara que colocou o produto no carrinho Ele chegou na última etapa do processo de conversão ele é, provavelmente, o pessoal é mais propenso a comprar.
0: É a beira do abismo. Eu vou
4: mandar a promoção para o cara que está lá no topo do funil, que está navegando no Instagram, ou eu vou mandar a promoção para o cara que já falou que ia comprar aquele produto? Geralmente, para aquele cara que falou que ia comprar aquele produto. Ele é que é mais propenso a converter. Né? Então, então para ele que eu vou fazer a oferta. Então, essa é a lógica por trás do, do, desse tipo de oferta. Né? Mas entra aí, por exemplo... a já vou entrar em outra palco. Entra aí nesse exemplo... Os, os famosos gatilhos mentais, Débora, explica pra gente, esses gatilhos mentais, o que, que, é, que, que é gatilho mental? Tem o Rafael Hess, por exemplo, que é um querido, um mestre pra mim, um, um mentor, já vi aqui também várias vezes no, no Insider, e o, o Hess, por exemplo, ele fica zoando, falando, o gatilho mental não existe, <risos> Porque, na verdade, segundo, segundo outros autores, né? É, o, na, o que o pessoal chama de gatilho mental nada mais são do que princípios cognitivos, né? Que são ativados quando acontecem determinado tipo de coisa. Então, é, é quase como se fosse uma programação instalada no nosso cérebro, que é ativada dependendo das situações. Só que a gente vê tanto as situações acontecendo que a gente já classificou tudo isso como tudo gatilho mental, né? Então, o que, que são esses gatilhos mentais? Explica aí pra gente.
1: Então, antes de falar sobre isso, vocês estavam falando da operadora de telefone. Eu já tentei fazer isso, tipo assim, Pô, vou falar que eu vou cancelar para conseguir uma internet mais barata, né? Para conseguir aumentar o meu, meu giga mais barato. E aí, quando eu falei assim, olha, eu quero cancelar a mulher, então tá bom, vamos cancelar. Eu
2: tentando...
1: <risos> aí eu, não, moça, eu vou pensar melhor, depois eu ligo.
2: <risos>
1: não deu certo isso comigo. Poxa vida, né? Mas enfim, vamos lá. O gatilho é, mental, né? É, foi o que você falou. É como nada mais é do que algo que, que você, por exemplo, é, não quer ficar de fora. Um exemplo aqui, a escassez, né? Que é um gatilho mais famoso que existe. Né? Vamos vender na escassez, né? O que é a escassez? É só a gente parar para pensar da seguinte forma: você quer ganhar 100 reais ou você não quer perder 100 reais? A maioria das pessoas não quer perder 100 reais. Né? Então, é, é, as pessoas em geral, a gente, né, olhando para o nosso emocional, a gente quer fazer parte de alguma coisa. A gente não quer deixar de perder determinada informação. Então, a gente não quer ficar sem ter determinada informação. E a escassez é isso. Né? tá mexendo com o meu emocional. Pô, eu não quero ficar de fora do que está todo mundo comprando. Sim. Então, se o cara chega para mim e fala assim, ó, as últimas vagas, só tem mais cinco vagas. Ele deve ter 100 vagas, mas ele vai falar que só tem 5 vagas para quê? Vagas. Não, você, eu não Isso
4: é antiético. <risos> pois é.
2: Exatamente.
4: Eu, é. por exemplo, quando falo de escassez, eu falo para mentorados o seguinte: o, não usem a escassez, programem-se para serem escassos. Né? Porque aí, quando você for fazer um, um, um gatilho de escassez, né? ele é real. Então, por exemplo, quando eu falo, a gente tem 15 vagas na mentoria. E é verdade, tem 15 vagas. Mais do que isso não tem, porque eu não consigo atender mais do que 15. Então, eu uso a escassez, sim, é só 15, mas é uma escassez real, porque eu não consigo atender mais do que isso. Olha, eu não sei quando vai ter outra turma. É mentira? Não, é verdade, eu não sei quando vai ter outra turma, porque eu não sei como vai ser minha agenda. Então, assim... Programem-se para a escassez, né? não usem a escassez. É uma dica para ser mais, mais ético também.
1: Tem uma coisa muito legal, que é assim, às vezes você quer comprar uma coisa, você já está querendo, de fato, comprar, mas só precisa daquele empurrãozinho para você comprar. né? Tipo, não me empurra que eu já estou na beira ali. né?
4: Aí... É você com os carrinhos de e-commerce de aí. É.
1: Exatamente. Mas eu, é, tem um negócio muito maneiro que, tem, que te induz a comprar um relógio, por exemplo. Não sei se vocês já viram isso. Se você entrar na internet e procurar relógio, vai comprar um relógio. Procura aí, eu quero comprar um relógio. Você vai ver que todos os relógios que estão sendo vendidos, eles marcam o horário 10h10. Todos os relógios. E isso, isso traz a, a impressão de que o relógio está sorrindo para você. E aí, você Oi,
3: vai. Ia... Não,
2: não. É, o Porque ele tá Nossa assim, né? Como se fosse um.
1: Ele nunca vai é estar assim, aí. Então, assim, eu não tô falando que é isso que te vai fazer eu comprar o relógio, mas se você já tá afim de comprar, pô, aquilo ali vai ser só um empurrãozinho.
4: Tá sorrindo pra mim!
1: Você nem pensou nisso, você não consegue entender que aquilo é um sorriso te cativando pra você comprar o relógio. Eles são malignos, essas pessoas de
3: marketing. Isso, cara! Esses marqueteiros! É sério, eu
0: nunca ia pensar que o 10 e 10 era por causa
4: disso.
1: É, é. então, a gente não sabe né a galera do marketing diz que não sabe se isso funciona mas eles usam
4: é a mesma coisa do, do, de usar o um número quebrado no final né de...
3: tipo é, não 97. é 5 mil reais
4: é 4.997 né? o, o
0: que eu ia falar é que a gente gravou aqui acho que ninguém aqui da mesa estava o episódio 215 foi o playbook 2 sobre o livro As Armas da Persuasão de Robert Cialdini em que a gente falou, o episódio inteiro foi só sobre isso, sobre as armas ah, da persuasão são os gatilhos mentais, né? são seis gatilhos, ele fala da escassez, ele fala da prova social, ele fala da associação, o que é. a Débora falou aqui do neurônio espelho, quando você vê alguém parecido com você, ali é o que você quer se espelhar, enfim, a gente falou muito sobre isso e ali foi,
3: não tinha uma Débora na mesa,
0: ali foi só marketing puro.
4: Só tem gente do mal ali falando, né? Foi só gente do mal
0: falando. Mas olha, tem, tem um pouco mais, é claro, não, a gente não rompeu a barreira da ética, mas muitos exemplos, por exemplo, muitos exemplos, por exemplo, do que o Edu falou aqui, do que ele faz, de como usar, como ele usa o gatilho da escassez, a gente falou um pouco mais lá também. Como usar também a sua autoridade, a, como usar a prova social, tem mais no episódio 215. E agora, antes de eu fazer a virada final aqui do, do roteiro, Débora, eu tenho uma. Uma dúvida rápida, não sei nem se vai se você quiser falar mais sobre isso, você fala, mas é dúvida rápida mesmo. Na minha no meu trabalho de oratória de comunicação, é, é muito comum a gente usar em estruturas de comunicação de roteiro e tal, elementos racionais e elementos emocionais. Até a, a teoria da retórica de Aristóteles, ele trazia etos, patos e logos e o patos é a palavra grega que deriva a paixão, é o lado emocional e o logos é a palavra grega que deriva a lógica. Em suma, ele dizia que você tem que ser emocional e tem que ter razão para ser persuasivo. E lá na escola que eu dou aula, no Clube da Fala, tem um quadro gigante na entrada com o cérebro. Ele está dividido no meio. O hemisfério esquerdo é o lado da razão segundo quadro, o lado em que a cara da Débora tela foi a melhor possível. Né? Do método, da disciplina, Mas quem da tarefa. Vai ter embaixo o quadro manhã. <risos> e o um lado... E
1: o outro é o único Isso, 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 né? isso. E o
0: lado direito, o lado da criatividade, da emoção. Cara, eu tô de frente com neurocientista. Olha o que eu falei pra vocês sobre
4: simplificações aí. Exato, tô de frente
0: com uma neurocientista. Eu quero entender. Isso é, isso é fato ou é fake? E por quê?
1: Deu é uma dia verdade. um legal
4: agora, hein? Ela tá
3: chorando, na
1: cara dela. Não tá o que que acontece? Quando a gente fala de cérebro, né? a, a gente tem uma, uma uma fake news muito grande, que muita gente acredita, muita gente. Nas faculdades que eu dou aula, todo mundo, quando eu pergunto, a maioria fala que é verdade. Que é você usar 10% do seu cérebro.
4: Ah, essa é, é foda também. É verdade. Não, que usa
1: só 10% não, então, a gente não... Eu tenho um filme aí, é que, acho que é Lucy o nome do filme, que a mulher usava Lúcio. 100% do cérebro, é, isso, subia, isso. descia a parede e fazia... <risos> assim, é, a gente usa 100% do nosso cérebro, né? só que as áreas são interligadas. Então, a gente, por exemplo, se eu só usasse 10% do meu cérebro, a gente tem, por exemplo, o Lobo Hospital, que fica aqui atrás, que a gente chama de córtex visual. Pô, eu estou olhando para vocês, eu estou sentindo o cheiro da comida que a vizinha está fazendo, eu estou aqui é, é, prestando atenção na conversa, então eu estou usando tudo ao mesmo tempo, né? Então essa parte de falar assim, ah, é um lado é mais racional, o outro é mais é, é, criativo, emocional. emocional é, então eu isso nunca então. Ah, eu, na verdade, nem sou eu que eu
4: falando Fala, meu mas... pode falar, meu. Tem vai ser cancelada, não, minha filha. Desce o pau aí. <risos> Nesse, nesses negacionistas do marketing.
1: A ciência diz que isso não existe. Né? Não, não existe isso de. Ai, ah, meu cérebro é, é. Imagina só. Quer dizer, então, que se o cara ele usa mais o hemisfério de direito. Por que? Porque assim. A gente tem nossos dois hemisférios cerebrais o direito e o esquerdo. Né? O lado direito do meu cérebro, ele comanda o lado esquerdo do meu corpo. Ai. É assim que funciona. E o lado esquerdo do meu corpo, o lado esquerdo do meu cérebro, comanda o lado direito do meu corpo. A gente tem um cruzamento de vias, né, que a gente chama de decursação das pirâmides bulbares. Se fosse assim, todo mundo que, que tem o lado direito funcionando seria mais é, 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 criativo, então? Será que as pessoas canhotas são mais criativas? Porque elas usam o hemisfério direito mais facilmente, né? É o dominante. Não faz sentido, entendeu? Eu gosto de desenhar. Eu gosto de desenhar. Eu sou canhota. O meu hemisfério dominante é o direito. Eu sou criativa, canhota e tal. Será, então, que todo mundo que é canhoto não gosta de matemática, não vai fazer conta e, e tem déficit de, de, de aprendizado, sei lá? Sim, né?
4: Porra de neurociência pra vocês aí.
0: Toma.
1: Sim, não
0: é vai bem assim. É, temos que tirar um quadro da parede lá do clube da Fala, então...
2: <risos> Aproveitando,
4: Ai... só um parêntese aqui, aproveitando esse assunto, você citou sobre os múltiplos estímulos que a gente recebe o tempo todo e tal, né? A gente tem tem algumas doenças, não são doenças, não. Algumas condições que... As pessoas recebem mais estímulos, né? Por exemplo, autista, né? Tem. tem são mais suscetíveis aos estímulos e tudo mais. É, é verdade esse, o fato de que. Fato é fake, ó. Mas não fato é fake. É fato é fake. É, 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 quando a gente diminui os estímulos, a gente tende a se concentrar mais? A gente tende a ganhar, ganhar performance cognitiva ou coisa do tipo? Ou não?
1: Depende, 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 depende de como você está estudando, qual ambiente tem gente, por exemplo, é, o que as pessoas falam é que é, existe uma técnica de estudo aí que é o pomodoro, não sei se vocês já viram falar, você estuda 25 minutos, dá uma pausa de 5, aí volta 25, eu, se, eu não consigo me concentrar só 25 minutos e depois eu preciso pausar, Pô, eu vou direto, eu vou duas horas direto ali estudando, que aí eu fico concentrada. Então, nem é sempre assim. Agora, o que os estudos falam é que uma mesa mais organizada você consegue pensar e raciocinar melhor do que uma mesa bagunçada, a gente estímulo ali. Entendeu? perfeito isso então, assim, depende, né? Depende muito.
3: Então, a organização Mas, aí, pode esse, ser favorável. Esse quadro
1: né? aí que vocês falaram que vão tirar da parede, pô, não tem problema de deixar o quadro lá. É uma, é, pensa que aquilo ali é uma. Um feedback pra vocês.
4: Não, Débora, não. Tem que queimar o quadro. Não, Tu não, mas... tu não vem dar se justificar, não. <risos> Depois de uma surra de ciência dessa. Eu
1: vi várias vezes
3: na internet. É, cara.
0: O, o, o quadro não é nem meu. Ela é da escola que eu dou aula. Eu, não posso, eu posso dar o um feedback pra eles. Ó. Ouçam o episódio 121. Vocês vão entender se vai fazer sentido ou não deixar esse quadro na parede. Antes da gente concluir esse papo, eu quero te convidar para um momento pause. Reflete sobre tudo isso que está sendo dito anota os insights e responde pra gente. Se você estiver ouvindo no Spotify, é só arrastar a tela do teu app aí pra cima. Para aí, pega o celular, arrasta pra cima e responde. Pra você, sobre toda essa discussão que a gente teve aqui sobre ética e neurociência, qual é o limite do uso da neurociência em estratégias de marketing? A gente quer te ouvir. E aproveita, deixa a gente te conhecer. Responde aqui no Spotify. E também, se você não estiver no Spotify, responde para a gente lá no Instagram, no LinkedIn. Qual é o limite do uso da neurociência em estratégias de marketing? O que, é que você acha? Mas agora, a, pra... a última pauta para a gente fechar aqui... Débora, que a gente já tá no estourar da hora, já ficou de noite ali, a Amanda tava no ambiente aberto, deu pra ver a progressão do dia no cenário da Amanda aqui. É o seguinte, tem uma, uma pergunta, um ponto, que eu achei interessante deixar na pauta, que o Edu levantou, então eu vou jogar pro Edu te fazer essa pergunta, sobre Biorex Então, Edu... Puxa aí, vai lá.
4: Tem um pouco a ver com isso que eu estava falando agora há pouco também, que é tipo... Hoje a gente fala muito de biohacking, né? Tipo, de formas de você hackear o próprio corpo para ganhar performance e tal. E aplicando isso à parte neurológica ainda mais, né? Tem uma galera que faz diz que faz biohacking ou com fármacos, né? Ou com, com outros compostos químicos, é... mas também com, com, com mudança de hábitos, né? Com mudanças de rotina, mudança de nutrição e assim por diante. Minha pergunta é para você é se esses, hábitos, esses biohackings, né, eles de fato têm comprovação científica, ou algum deles que você conheça, né, que tem de fato comprovação científica, ou que é só lorota, porque eu confesso que muito dessas, desses, do que aparece para a gente biohacking Parece um monte de fórmula maluca pra você fazer um monte de coisa, né? Tipo, eu sei que algumas coisas são... Tem, tem alguns estudos relacionados a isso, especialmente relacionados à nutrição, né? Tipo, de é, jejum intermitente, entre outros tipos de dieta e tal. Tem alguns, Ou sono, a gente já sabe que é super importante pra performance cognitiva e tudo mais. Mas tem outras coisas que parecem hipermirabolantes, assim, e com fórmulas mirabolantes, né? Então, eu queria saber de você, se esses biohackings é, é possível, de fato, aumentar o nosso, ter ganho cognitivo com biohackings ou se é só mais uma forma bonitinha de embalar as coisas e vender qualquer coisa por aí
1: eu nunca tinha ouvido falar nesse termo bem legal, depois eu vou procurar, biohacking né? nunca tinha ouvido falar é, existem suplementos que a galera vende, né Para às vezes, estimular crescimento do cabelo ou de você pensar melhor e tudo mais Cara, aquilo ali, às vezes, você não precisa tomar aquele suplemento, por exemplo, para você ter aquilo. Você pode se alimentar melhor e no alimento que você consumir, você já tem aquilo, né? Mas existem coisas que, que você citou um deles, por exemplo, o sono. Esse negócio de sono é bem interessante, né? Porque você... O que, que acontece? A gente está conversando aqui. É, a gente precisa, depois que a gente está... Isso é para estudo também, né? A gente está conversando e tudo mais. A gente precisa consolidar a memória, né? Fazer a consolidação. Então, tudo que a gente está conversando aqui está indo para o nosso hipocampo, que é uma região cerebral que está relacionada com a memória. Tanto Sim. é que um paciente com Alzheimer, por exemplo, o Alzheimer é quando o paciente esquece as coisas, né? Se você parar para pensar e perceber, o Alzheimer, o cara só esquece coisa nova, as coisas antigas, ele não esquece. Sim. Porque isso está relacionado ao nosso hipocampo. Então, ele não consegue consolidar a memória, porque o hipocampo dele já está ferrado. Beleza? E aí, Sim. o que, que acontece? Para a gente consolidar a memória, a gente precisa dormir. E o ideal é que a gente durma de seis a oito horas por dia. Se a gente não dorme direito, a gente não consegue consolidar a memória adequadamente. Então, tem muito concurseiro, às vezes, que fala assim... Pô, eu estudei 12 horas líquidas, né? Estudei pra caraca. Mas, pô, será que ele... O que ele estudou... PT ele teu fazer... 12 horas de conteúdo, né? Então, quanto tempo ele ficou ali é, é, rolando o feed dele? O é, Quanto que ele, de fato, con se concentrou para estudar? Tem gente, concurseiro, que já tomou ritalina. É um clássico, concurseiro, ritalina. tomar ritalina. Que é um medicamento para te dar concentração, que é utilizado, às vezes, para o paciente com TDAH, né? Para indivíduos com TDAH, que o cara ah. toma para ficar concentradão. Concurseiro usa muito vitamina, mas aquilo ali é ruim para uma pessoa que não precisa. Né? Uma vez, inclusive, eu peguei meu esposo arrumando a mesa, ele é concurseiro, ele já é concursado, mas ele continua fazendo concurso. Uma, um negocinho de vitamina, eu falei: o é, que, que é isso, Léo? eu ah, fui testar, eu falei: ah, não está de sacanagem, não é para. Uma
4: cientista isso. em casa, olha isso. Ah, não não. Dava divórcio, mas, mas por isso, hein? negócio dele dava de
2: né? Ele
1: já sabia que foi ia com ele ele não fez em fora, fora. Já sabia, eu falei, já sabia. Ah, que é, tá maluco? Tá maluco? Porra, me respeita. <risos> é, aí ele... Enfim, né? Isso é um exemplo. E tem uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Existem pessoas que, para dormir, precisam beber, ou costumam beber uma taça de vinho, ou beber cerveja antes de dormir. Porque fala que o sono fica mais gostoso. Ai, eu vou dormir Mas, melhor. Isso é a doença, né? Bebê... Não, tem gente que toma uma taça de é bebida para dormir. Depende, depende. Se ele toma não, uma garrafa... Aí,
2: Bebidas né? alcoólicas todos os dias, com frequência. Isso
1: é... É, mas tem um estudo que fala para a gente o seguinte. Se você está consumindo álcool para você tentar dormir melhor, o álcool ele faz você esquecer o que você... Faz você esquecer, acho que 25%, eu não lembro, ou 25% ou 50% do que você aprendeu nos últimos dois dias. Então, se você bebe para dormir, você tá deixando de consolidar a memória. Então, você não tá fazendo a limpeza ali do seu HD, de fato, para mandar para uma outra pasta específica. Você só tá dormindo, mas você não tá fazendo o que o seu cérebro deveria fazer, né? É consolidar, gravar a memória e tudo mais. né É bem interessante esses estudos. E aí, quando a gente fala de consolidação de memória, existem coisas que são muito traumáticas, né? E eu não tô falando de trauma negativo, né? Tô falando de trauma tipo assim... Por exemplo, é, você lembra do perfume da sua esposa no dia do casamento. Você não precisa dormir para lembrar, você consolidou aquilo ali bem rapidamente. Sim. Então, tem coisas que passam por isso. que Foi tão marcante, né? você consegue ainda lembrar do perfume daquele seu primeiro namorado que te traiu. Né? E você entra e fala: Hum, saco, cheiro desse cara aqui, cheiro Caraca, dessa mulher. Deus. Isso
4: foi bem específico, tá tudo bem? É. Usando o meme do Twitter. Tá tudo bem.
1: Então, assim, é, o sono, por exemplo, a gente tem que utilizar ele a nosso favor, né? E o que é interessante, né? A gente, quando, todo mundo aqui é jovem, né? Tem na faixa aí dos 30 anos. Quando a gente vai envelhecendo, a necessidade de sono diminui. Por isso que o idoso acorda cedo para varrer calçada. Cinco oh, da manhã, nossa, o idoso está lá cara. lavando a calçada, né? Ele dorme menos, é da fisiologia dele. Então, a gente, às vezes, não pode também falar assim, não, mãe, vai dormir, tá muito cedo, ah, é, da fisiologia do idoso, não, não dormi mesmo. Cara, cara, tem muita coisa maneira, falando de consolidação de memória, eu, eu adoro falar sobre isso, parei que horas, né? Quando a, gente é criança, <risos> quando a gente é criança, ou se a gente tem um filho, o ideal é que a gente estimule ele, porque aos seis meses de idade acontece uma coisa chamada poda neural. O que que é isso? O meu cérebro entende que tem neurônios que não estão sendo utilizados, ele vai lá e corta, é como se estivesse cortando esses neurônios, codando neurônio. E o cérebro pensa assim: ah, eu não vou usar esses neurônios para nada, então eu vou. Matar ele esses com anos. Seis meses, aí, com seis meses. Já acontece. Tem até uma roupinha de Entendeu? neném que fala assim: é, fale comigo, porque eu estou no meu período, meu período crítico. Então, por isso que você tem que estimular a criança. Tipo, ela não está entendendo o que você está falando, mas conversa com ela. Olha essa textura, que legal. Ai, olha que legal, não sei o que. Estimular a criança é interessante. Porque ela vai passar por esses momentos de poda, né? E aí tem a neuroplasticidade, né, que é a capacidade do cérebro de se modificar, até os sete anos de idade, é o ideal que a criança é, é, consiga tocar um instrumento, né, ou fazer um curso de inglês, o ideal é que a gente dê isso para ela, que ela vai ter mais facilidade, porque vai acontecer a plasticidade cerebral. eu Minha mãe era pobre, eu não tive acesso a isso, né, então os neurônios que foram cortados. Mas é, é, ainda, é o ideal que... Né, a gente tem um período ali de plasticidade. De, então, assim, são, são hacks aí que acontecem desde os seis meses de idade até a gente ficar velhinho. Né?
3: Cara,
0: que maravilhoso. Que, a, essa parte agora do meio pro final do episódio foi só assim: Caramba! No, eita! Caraca, é sério! Rapaz!
4: Tem que ter um react! Só essa parte do podcast. Do... Cara, vai fazer um react aqui. A
2: galera tá jogando a Ritalina fora, tá, vai organizar pra dormir melhor. Então vai brincar
4: com as crianças. Quero ver quem é, é que vai abrir mão de beber tanto café.
1: A me, tem a melatonina, tá né? Que tá direito. sendo vendida. Vocês já ouviram falar na melatonina?
2: Tá, tá liberada no é. Brasil, né? Que não Mas não
1: era liberada, né? Nos Estados Unidos você comprava isso a rua, do, sei lá, em qualquer lugar. A melatonina, a gente produz a melatonina, né? Mas tem gente que precisa dela pra dormir melhor. Mas tem estudos que falam que ela melhora ali 10 minutos do seu sono só. Mas existe uma coisa chamada efeito placebo, que é você sabe que talvez aquilo não funcione, mas né, se está dando certo para você, continua usando. É o placebo que a gente fala, né? Efeito é placebo. É
3: o placebo.
0: E para a gente finalizar esse podcast com o placebo na mão e a ritalina na outra mão, eu quero fazer. A pergunta que eu gosto de fazer aqui no final agora do, do podcast, Débora, para deixar um legado desse conteúdo, a fonte e o alvo, tá? A fonte, o que é a fonte? Alguém que te ensinou alguma habilidade recentemente, alguém que te ensinou alguma coisa. Você vai dizer o nome dessa pessoa e o que ela ensinou e o alvo é quem você gostaria de conhecer ou conversar ainda esse ano, em 2022, um alvo. Uma pessoa que você gostaria de trocar uma ideia, como por exemplo aqui no podcast. Olha que a gente pode viabilizar isso aí. Olha que a capacidade de network do insider é grande. Hein? Então vamos lá, primeira fonte. Alguém te ensinou alguma coisa recentemente? Alguém que você possa recomendar para as pessoas seguirem até?
1: Ai, gente, é porque não parece, ou parece, não sei, né? Mas eu vejo muita besteira na internet. <risos> Entendeu?
4: Então, assim, não, mas é uma neurociência
1: <risos> não, ó, Sabe quem eu assisto? Marco, eu não sei se tem a ver com o nosso podcast né? Mas eu assisto
2: muito Casimiro
4: Casimiro é sensacional sei Casimiro aí. É
2: Mas, mas Casimiro é um acontecimento não tem não, como. Um, é um fenômeno
0: um acontecimento. Eu aprendo com o Casimiro
1: Eu gosto de Casimiro Inclusive conheceria ele, que ele é muito maneiro né? Mas uma pessoa que eu gostaria de conhecer relacionada à neurociência ah. É o Roberto Lente Eu já encontrei com ele em um congresso mas eu fiquei com muita vergonha, então eu só dei oi para ele. O Roberto Lente, ele escreveu um livro chamado 100 Bilhões de Neurônios. E ele é um neurocientista muito famoso, muito famoso. Ele a Suzanne Herculano Roussel, A Suzanne Herculano Roussel, ela não é não, ela é brasileira, mas ela não está mais no Brasil, né? Ela fez a contagem de neurônios do nosso cérebro. A gente tem 86 Nossa. bilhões de neurônios. 86 Exato. Né? E os homens têm, em média, 2 bilhões de neurônios a mais que a mulher. Aí ela fez essa contagem e tudo mais. É uma pessoa, são duas pessoas assim que eu gostaria de trocar uma ideia, mas acho que eu ficaria muito nervosa e ia ficar sem falar nada. Agora, quem me ensinou, gente, sei Não, lá, eu, comece, eu comece leio a... muito artigo.
0: Só sua letra, como é que é? Roberto Lenz, como é que é o sobrenome dele? Lente
1: L-E-N-T.
0: L-E-N-T, Roberto
1: Lenz.
2: Ele é um sozinho muito bonitinho. Legal.
0: Ó, vou te dar uma dica, tá? Pra você agora, Débora. Episódio 216 do Insider. Networking, como construir relacionamentos. O Edu tem um trecho do episódio que ele só fala sobre abordagem em eventos. Como abordar palestrante, como abordar pessoas, como chamar Alpes atenção. alfas ratarias. Episódio é do Você com
2: sabe que eu aprendi a prestar atenção no LinkedIn por causa do Edu, né? Gente, eu confesso oh. eu
1: eu tenho utilizado mais o LinkedIn esse ano. Porque antes eu não utilizava muito, mas agora eu vejo que, cara, tem muitas oportunidades no LinkedIn. O meu cunhado, ele conseguiu imprimir um em Portugal. Tem um mês não pedido. Ele sai do Brasil vai para Portugal. Um carro, é.
0: Mas nos diga, a sua fonte vai ser o Casimiro mesmo?
1: Ai, não sei se eu posso citar, né? Ele só me Pode. Se... Pode ser o
4: Casimiro. Mas <risos> tem, que dar um... tem que ser específica. Qual o React do Casimiro você quer recomendar?
1: Quedas de moto.
4: Quedas de moto. Maravilhosa. <risos> eu, eu confesso que eu passei o sábado assistindo o React do Casimiro do Túnel do Amor, da nova série da, da, do Globoplay, <risos> e eu achei hilário.
1: Eu ainda não vi essa. Mas as quedas de moto, ou então os enquadros de moto. Enquadros,
4: é. Essa também é muito, muito
1: bom. boa. <risos> <risos> Ai, gente, ninguém vai me dar moral. Mas... Alô,
4: X-Race! Tamo junto! <risos>
0: Vamos aos créditos do episódio 221, produção e roteiro Nélio Xavier e Edu Costa, edição de áudio é por ele, Gabriel Matos, a capa é feita pelo ilustrador, designer e autor Michael Moura, marketing e social Bruno Mello, Elizabeth Gradida e a apresentação por Nélio Xavier, Amanda Graciano e Edu Costa.